0: Bonjour à tous, c'est Priscilla Brigeon-Minos et vous êtes sur le podcast de Mister Suricat. Toujours en compagnie de Michael Granier, notre directeur des opérations, on continue aujourd'hui sur le sujet de l'IA et de l'automatisation des tests avec cette fois-ci Xavier Blanc pour en discuter avec nous. Spécialiste en qualité logicielle, Xavier Blanc est directeur du laboratoire bordelais de recherche en informatique et également professeur à l'Université de Bordeaux avec une spécialisation en génie logiciel. Ensemble, nous allons parler des enjeux de l'IA dans l'automatisation des tests, des challenges et des risques que cela peut poser, du contexte idéal dans lequel cela peut s'inscrire, mais aussi de l'IA au service des profils non techniques. Bonjour Xavier Blanc, aujourd'hui l'IA est un sujet au cœur des tendances actuelles et il commence notamment à s'inviter dans le monde du test, euh, personnellement. Comment voyez-vous l'IA s'inscrire dans l'automatisation des tests à l'avenir euh,
1: L'automatisation des tests, c'est toujours difficile. Euh, c'est toujours difficile d'écrire des tests qui vont pouvoir s'exécuter tous les jours, et qu'on ait une relative confiance euh, sur ces tests euh, qui, qui apportent de la qualité en fait. Hein. Le but du jeu étant d'améliorer tout le temps la, la qualité de l'application. Euh, Là-dessus, l'IA peut aider. Euh, peut aider énormément, déjà aider l'automatisation. Pas laisser l'automaticien tout seul. Donc ça, c'est des travaux qu'on a commencé à regarder, comment assister euh, l'automaticien dans, dans son travail pour euh, l'aider à fournir des tests euh, qui ont une meilleure qualité. Parce que finalement, quand on écrit un test automatisé, on, on répète les opérations et c'est là où l'IA a montré qu'elle était très forte. Quand on commence à répéter, euh, quand il y a des données qui existent, quand on, on fait des choses qu'on qu a déjà faites ou qui ont été faites par d'autres personnes, eh bien là l'IA peut nous aider à, à ajouter de la qualité. Alors C'est en plein, en plein essor sur la, la génération de, des tests. Euh, on va prendre une application, on va demander à l'IA de l'analyser et on va demander à l'IA de nous aider à trouver bah, les, les meilleurs tests, les tests les plus pertinents, euh, qui vont nous permettre d'avoir une meilleure confiance. Donc, je dirais le, le point numéro un pour l'instant, c'est d'aider l'automaticien euh, dans la conception de, de ces tests. Ça, c'est un premier point. Bah, je peux creuser un peu plus, si vous voulez. Il y a un deuxième point qui est super intéressant, oui. c'est sur le diagnostic. Euh, sur le diagnostic, là, on voit qu'il y a encore des efforts à faire. On a notre base de tests, on sait l'automatiser. Ça s'exécute très bien, et puis bah, parfois, il y a un diagnostic qui est encore difficile à faire. Euh, le test nous dit euh, que ça ne passe pas, donc c'est rouge. Il euh, y a un bug, et puis non, ce n'est pas un bug, c'est euh, quelque chose qui est contextuel. C'est peut-être le réseau qui ne marche pas bien, c'est euh, une petite latence quelque part. Et on perd énormément de temps là-dessus aussi. Euh, donc là, sur le diagnostic, encore une fois, comme euh, c'est des choses qui se répètent un petit peu, qu'on a de l'expérience, mais que c'est tellement compliqué que l'intuition ne suffit pas, euh, C'est là aussi où, où l'IA euh, doit assez rapidement nous donner, euh, nous donner de, de gros bénéfices.
0: D'accord. Donc là, on a surtout parlé des apports de l'IA pour l'automatisation des tests. Euh, mais quels sont les challenges que cela pourrait poser
1: Alors, l'IA, elle va avoir du mal, je pense, à, à être très contextuelle. Euh, C'est-à-dire que euh, les applications qu'on teste se ressemblent, certes, mais elles ont toutes des spécificités. Et euh, ces spécificités font que euh, les choix qui s'appliquent à une application ne s'appliquent pas à l'autre application. Euh, donc là, faire une IA sur catalogue qui va répondre à, tout, à tous les problèmes de la Terre, c'est, euh, je pense que c'est même pas une ambition, c'est plus une ambition. Euh, ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt euh, faire une IA qui va être capable de s'adapter au contexte. Donc il va falloir qu'elle apprenne très rapidement, il va falloir qu'elle devine euh, les spécificités de, de ce contexte et qu'elle soit très très pertinente. Donc, c'est là où on a d'énormes difficultés, je pense, qu'il faut faire dans les mois à venir ou dans les années à venir. C'est trouver ce contexte et puis savoir prendre des décisions qui seront peut-être radicalement différentes plutôt que d'avoir une moyenne, j'ai envie de dire, mainstream. Là où l'IA est forte actuellement, c'est qu'elle c'est donné une moyenne mainstream euh, elle a plein de points et elle sait trouver euh, la courbe qui passe entre tous ces points. Euh, là, il va falloir qu'elle sache euh, enlever des points euh, qui n'ont euh, pas de sens dans le contexte d'utilisation pour, pour telle ou telle application. Donc ça, je pense que c'est un, un, un gros challenge quoi, euh, sur lequel il va falloir faire face.
0: Alors, vous parlez de contexte d'utilisation. Euh, et du coup, quel serait le contexte idéal pour que l'IA s'inscrive dans l'automatisation des tests, selon vous alors moi j'aimerais,
1: mais je ne sais pas si c'est possible, j'aimerais que l'IA, elle soit embarquée dans les applications. Euh, ça, je pense que ça, on peut, on peut imaginer ça euh, dans un futur prochain. Je pense qu'il y a un lien à faire entre euh, la donnée, euh, elle est quelque part, et euh, ce qui se passe au quotidien euh, dans nos applications web. De ce que je vois actuellement, c'est que... Euh, alors, je parle essentiellement d'application web parce que c'est mon contexte, mais ça s'applique à, à mon mm -hmm. contexte. Euh, ce que je vois, c'est qu'on a souvent des masses de données et puis on passe du temps à les analyser, on fait, on fait tourner les algorithmes, on arrive à, à la fin à avoir une IA. Mais ça manque un petit peu de réactivité et je me dis que ça serait vraiment pas mal d'avoir l'IA dans l'application et qu'elle soit très réactive en fonction du comportement des utilisateurs. Ce qu'on sait, c'est que les comportements des utilisateurs changent du jour au lendemain. C'est quasiment impossible de les prédire. Et euh, finalement, on a un, toujours un petit, un petit train de retard. C'est-à-dire que euh, on a les données, on nettoie les données, et puis ensuite, on fait tourner les algorithmes. Moi, je pense qu'on va avoir des IA qui seront embarquées euh, dans, dans les applications et qui vont euh, bah, minimiser le temps de cette euh, boucle de rétroaction. J'imagine qu'on aura bientôt l'application et l'IA qui va, qui va servir les testeurs, hein, qui va servir le développement. Mmh. Et euh, l'IA va donner des préconisations en disant, bah, voilà, euh, de ce que je comprends des utilisateurs, ils font ça aujourd'hui. Vous devriez regarder ce genre de tests ou ce genre de choses. Alors, on le voit déjà un petit peu dans la sécurité. Il faut regarder ce que, ce que font les gens de la sécurité. Dans la sécurité, ils sont tout le temps en train de monitorer les, les traces euh, d'aujourd'hui. Ça leur permet de déceler des attaques, les nouvelles attaques. Ils ont de l'IA et ils ont des liens aussi collaboratifs, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sites, ils essaient de mettre en commun, là, donc c'est le fédératif de learning. Là. ils sont en train de mettre en commun les connaissances qui s'appliquent un peu partout, ou essayer de comprendre les contextes. Mais on pourrait imaginer ce genre de choses entre différentes applications, et on se rend compte que bah, l'utilisateur, il change, il a tel, ou tel comportement, ou, ou au contraire, ça s'arrête, il, il y a des anomalies, voilà, des bizarreries. Et c'est ça, en fait, comprendre le contexte, comprendre les, les comportements mainstream, comprendre les anomalies. Et euh, si on a une IA qui est embarquée avec l'application, euh, je pense qu'on devrait avoir un retour très rapidement vers les développeurs pour anticiper euh, les corrections de web, pour qu'on soit beaucoup plus réactif. Ça, je pense que c'est euh, ouais, un point qui, qui devrait arriver, j'imagine, c'est d'intégrer l'IA dans l'application.
0: OK. Et euh, est-ce que l'IA pourrait aider euh, les équipes métiers qui n'ont pas forcément de compétences techniques euh, dans l'automatisation des tests Et comment
1: si on a une IA qui est dans l'application, il faudrait qu'elle soit capable de parler deux langues, la langue des gens du métier et la langue des développeurs. Alors, je dis développeur, hein, c'est pour ne pas faire de distinction entre toutes les personnes qui travaillent au développement de l'application. Mais si on a suffisamment d'intelligence dans les gars c'est toujours un tout petit peu compliqué de dire ça, mais on, on voit bien que ça progresse bien quand même. Hein. On pourrait imaginer que cette IA, comprend mieux les utilisateurs. Elle comprend bien mieux que tout le monde, j'ai envie de dire. Et donc, elle pourrait aller vers les gens du métier. Avec un vocabulaire métier, en disant voilà les utilisateurs, voilà ce qu'ils font. Et donc là, on aurait des indicateurs métiers, des indicateurs business, voilà ce qui, je sais pas, pour un site e-commerce, voilà ce qu'ils achètent, pour euh, des procédures euh, au niveau des, des organisations d'État, ben, voilà euh, comment, comment ils, ils, ils suivent le, le, le processus et voilà où ça bloque, voilà où ils prennent du temps, et donc c'est peut-être là où il faudra faire un petit peu les aider. Donc, les gens du métier devraient avoir plus d'informations là-dedans, devraient pouvoir commencer à réagir aussi en réaction avec l'IA, dire bah « voilà, on va peut-être proposer ci, on va peut-être proposer cela ». Et de même, elle devrait indiquer aux développeurs « bon, ben voilà, là, il y a un petit problème avec cet écran ». Donc, c'est en lien tout ça. Si on raisonne bien, donc si on fait rentrer ça en résonance, donc c'est vraiment tout le monde a le même signal, il n'y a pas de perturbation si on n'est pas en résonance, à ce moment-là, on risque d'avoir des phénomènes un peu compliqués où les gens du métier vont réagir d'une certaine manière, ça va aller à l'opposé de, des gens du, de la technique, etc., etc. Donc là, au contraire, il y a un énorme rôle à faire entre une espèce de traduction entre les besoins métiers et les besoins des testeurs. Enfin, en tout cas, je pense très fort que cette IA dans le dans l'application qui serait capable de détecter les comportements classiques, les comportements de demain, donc les euh, ceux qui, qui, qui ont avant tout le monde la tendance, hein, les, les tendanceurs ou je ne sais, sais pas comment on peut dire. Et puis ça permettrait aussi aux gens du métier de, de faire des tests, mais des tests business dans ces cas là, des A-B testing, c'est-à-dire bon voilà, on va essayer de mettre ça, dis-nous IA si ça vaut le coup ou pas. Actuellement, on pose des métriques, on regarde ces métriques, mais là, on pourrait, on pourrait avoir d'autres horizons qui vont s'ouvrir pour savoir si ça vaut le coup
2: ou pas. Par rapport à l'A-B test et l'IA, c'est intéressant, ça voudrait dire que euh, plutôt que même de faire un a test, l'IA serait capable de nous répondre avant même ouais. de faire l'A-B test ce qu'on qu aurait besoin de proposer euh, aux clients justement par tous les comportements qu'elle a analysés en amont.
1: Exactement, c'est les théories qui commencent à exister, ça s'appelle le what if, et si Et si je fais ça Quelle serait ta prédiction Et si je fais ça Est-ce que ça va être intéressant ou est-ce que ça ne va pas être intéressant Donc, euh, donc oui, c'est plutôt des tests business. Mais on pourrait imaginer la même chose côté technique. Et si je fais ça Est-ce que je vais introduire des, des nouveaux bugs ou pas de... Ouais, ouais,
2: l'anticipation ouais. du de, oui, de, de rajout de bugs sur les nouvelles features et...
1: exactement
0: oui ce qui permet ensuite d'adapter du coup euh, les, les tests mais aussi le, les parcours clients des, des équipes métiers
1: Exactement, exactement. De savoir ce qui est mainstream. En mainstream, hein, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire hein, la plupart des gens font ça. Euh, de savoir ce qui est de la tendance, là, on se rend compte que là, il y a des, des utilisateurs qui vont plutôt euh, aller vers ce, ces nouveaux types de comportements. Et de voir aussi ce qui est déviant, ça, je pense que c'est aussi vachement important, parce que là, il y, y a un lien avec la sécurité, je pense, qu'ils oui. ils ont beaucoup progressé là-dessus, où ils sont capables d'identifier des comportements déviants. Euh, le comportement déviant, il peut mettre à, à terre le système, et après, on oui. sait que ça fait un, un mal fou, hein. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire euh, plutôt que d'attendre, d'avoir les données, puis on, on analyse derrière. Donc, mettre l'IA au cœur du système, ça peut être une bonne idée.
0: Et est-ce que vous pensez qu'il existe des risques concernant l'IA euh, au niveau du monde du test euh, et des testeurs, mais, mais pas que Et si oui, euh, lesquels
1: euh, Voilà, l'IA, donc ça, c'est assez intéressant. Je, moi, j'ai cette vision dans la tête où euh, on a des points, Elia est super balèze pour trouver la courbe qui passe par tous ces points et donc si on demande quel est le prochain point, elle va nous donner le prochain point sur la courbe qu'elle a, qu a tracée. Il, il, il y a deux gros biais. Euh, le premier biais, c'est si on a mal mis ses points, si on n'est pas bon sur la, la prise de ces points, elle va nous emmener sur des terrains qui sont euh, complètement, complètement à l'ouest. Si on prend pas les bons points si on fait trop de points si on prend tous les points possibles donc ça c'est un risque ça c'est un risque qui est bien connu là-dessus euh, j'avoue que euh, je ne sais pas trop comment on peut on, on, peut, on peut sortir de, de, de ça deuxième problème qui peut arriver c'est qu'il y a peut-être des points qui ne sont pas sur la courbe mais qui sont super intéressants et ça va falloir aussi euh, ben, je ne sais pas comment mais qu'on se dise qu'il ben, y a des moments où il faut pas écouter les liens peut-être débrancher l'IA, il faut prendre des risques. Et ça, euh, ça je ne sais pas comment demain on va, on va se positionner là-dessus et euh, mmh. certainement euh, les gagnants seront ceux qui auront réussi à prendre des risques à contre-courant des prédictions l'IA. Donc voilà, il Donc, euh, y a ces deux écueils, c'est-à-dire avoir une IA qui n'est pas très maline et qui nous met dans la mauvaise direction. Et il y a l'IA qui est maline mais sans être non plus, euh, je dirais, euh, super percutante, et elle ne va pas nous proposer de prendre un point qui n'est pas du tout dans la bonne direction mais qui pourtant va, va, être, va être un succès dingue. Quoi. Donc on a tous, j'imagine, en tête euh, des succès euh, qui étaient complètement contre-intuitifs et tout le monde disait bah, « ça ne marchera jamais ». Et euh, des années après, bah, si, c'était exactement ce qu'il fallait faire. L'IA, elle, elle moyenne hein, quand même. Hein, donc, euh, donc ça, c'est le risque hein, quand même. Hein, c'est qu'on s'enferme un peu trop dans la routine, je pense.
0: En parlant de ça, justement, euh, quel est votre degré de confiance à vous envers l'IA
1: <rire> Moi, j'ai absolument confiance en l'IA si on considère que l'IA, c'est l'algo qui trouve le, la courbe qui passe par tous les points. Donc, c'est une, une réponse qui n'est pas, pas très honnête, j'ai envie de dire. Mais euh, je n'ai pas envie de taxer l'IA parce qu'on lui a donné des mauvais points. En fait, hein, elle apprend. Donc, si je lui donne des choses pas intelligentes, elle va apprendre des bêtises. Donc, la difficulté, c'est de lui donner des choses intelligentes sur lesquelles elle, elle peut apprendre. Euh, on a aussi des algorithmes qui commencent à comprendre euh, dans quel sens il faut donner des l'information pour qu'elle apprenne vite. Mais euh, de là à demander à l'IA de faire le tri elle-même sur les informations qu'elle doit euh, utiliser et celles qu'elle doit rejeter, là je pense que c'est pas c'est pas à l'algorithme de l'IA de faire de faire de faire ce tri. C'est en amont en fait. Hein. C'est là où il va falloir qu'on qu soit un peu plus un peu plus exigeant sur notre façon de remonter des données. Donc oui, je suis confiant. Je pense qu'on arrivera à des taux de confiance encore plus énormes, hein. c'est-à-dire c'est le taux d'erreur par rapport à cette ligne et ses points, si on est capable de donner les bons points. Euh, voilà. Donc, euh, est-ce que j'ai confiance au points qu'on donne Là, beaucoup moins, mais pour moi, c'est plus de la responsabilité que de l'humain. C'est pas a
2: le problème, c'est l'humain ouais. en fait. Oui,
1: oui, c'est le point qu'on donne, et là, bah là c'est plus compliqué, et euh, j'avoue qu'il y aura encore des ratés, hein. il y aura encore des ratés parce qu'on va, on va donner des mauvais points, ça c'est sûr.
0: En parlant d'humain, euh, j'ai une dernière question parce qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit, enfin pas forcément au niveau de l'automatisation des tests, mais dans plusieurs domaines, qui euh, ont peur que l'IA euh, remplace l'humain. Quel est votre avis là-dessus
1: Alors, si, si c'est si général, alors, première action déjà, très, très simplement, euh, elle ne peut pas fonctionner sans humain. Donc ça, c'est vachement important. Elle va remplacer des comportements de certains humains Oui. Euh, ça, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Euh, mais sans humain, l'IA ne peut pas fonctionner. Alors, je reprends ma métaphore des points et de la courbe. Euh, elle a besoin de points, Donc, ça c'est important, et je pense que c'est aux humains de donner les points. Euh, ensuite, si le but du jeu des, des humains, c'est de, de trouver des points qui ne sont pas loin de la courbe, ben là, l'IA est forte là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, je pense encore, ça, 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 ça rejoint le, le point que j'avais dit, qu'il euh, va falloir trouver des, voilà, du, du risque, et ça, l'IA n'est pas libre là-dessus donc il faudra des, des humains pour prendre, pour prendre du le risque pour assurer le risque et ensuite alors c'est un truc qui est assez marrant sur lequel on commence à travailler aussi c'est l'ia elle est bien pour comprendre des humains mieux quand même si j'avais à modéliser des comportements d'humains, moi, avec mon instinct, je pense que je me tromperais. Il n'y a le ferait mieux que moi. Donc, finalement, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire qu'il elle est là pour peut-être aider les humains, pour remplacer certaines tâches qui sont difficiles. Elle a besoin des humains pour apprendre, pour avoir les informations. Elle a besoin des humains pour, le, pour la prise de risque. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, non, je ne pense, pense pas qu'on remplacera tout tout, tout l'humain, je pense qu'il y a vraiment un, on a une collaboration à trouver et parfois il faut débrancher l'IA, parfois il faut lui donner des bonnes, des bonnes données et parfois il faut vraiment l'exploiter parce que c'est complètement génial. Quand même.
0: Ok. Euh, Michael, ok y a d'autres choses à rajouter
2: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des, des travaux que tu fais actuellement sur le, le test ELIA euh, Tu partages un petit peu dessus justement actuellement ou...
1: Pourquoi pas Donc, Nous, on est parti du fait que euh, on travaille beaucoup sur la, 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 ce que font les utilisateurs à partir d'une application web et on aimerait bien avoir énormément de traces. Donc, On, a, on commence à avoir pas mal de, de, de sondes qui permettent de, de, de mesurer ce que font les utilisateurs et euh, ce qu'on se dit, c'est qu'à partir de ça, une IA devrait pouvoir euh, nous expliquer euh, quels sont nos utilisateurs. Donc il y a plein de technos qui sont connus pour euh, faire des espèces de, de, de classification, c'est-à-dire qu'il y aurait l'utilisateur mainstream, l'utilisateur qui est très rare et il y a des, ce genre, ce type de comportement. Et à partir de là, l'idée c'est qu'on devrait être capable de, de fournir des jeux de tests un peu automatisés et de manière automatique aussi, en disant, voilà, si tu veux tester ce que fait l'utilisateur lambda, voilà, il suffit que tu, tu exécutes ça. Et si tu veux tester euh, les utilisateurs qui sont euh, un peu tendance, euh, ben voilà, plutôt les, voilà plutôt les comportements qu'il faudrait que tu, tu, tu fasses. Voilà, donc là-dessus, on, on, enfin c'est le travail qui est un peu difficile, c'est prendre tous les points que font les êtres humains sur les applications et essayer de voir si on ne peut pas classifier, c'est essayer de voir si on ne peut pas catégoriser ces points en disant, ces points sont mainstream, ces points sont rares, et à partir de là, demander à l'IA de fournir différentes courbes. Donc voilà le comportement des utilisateurs lambda. Mais, mais voilà. Donc, une fois qu'on a ces comportements, on appelle ça des modèles de comportement, euh, on va pouvoir se poser la question est-ce que ces modèles de comportement ne vont pas nous aider à mieux tester l'application euh, Ça rejoint tout ce que j'ai dit c'est qu'actuellement, ces modèles de comportement, ils sont faits a posteriori. Euh, okay. On aimerait bien les avoir en temps réel. Pour savoir s'ils ne change pas euh, tous les jours. En intégrant
2: en... l'IA dans l'application directement. Exactement. Exactement.
1: Ouais. <rire> ouais. Ou le samedi, ou le dimanche, ou le <rire> vendredi soir. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas un euh, modèle de comportement, il y en a plusieurs. Et donc, il y a <rire> plusieurs IA. J'ai vu des travaux où ils font des espèces de, de chambres d'IA, un peu comme dans, dans certains gouvernements. Et euh, il y a des représentants. Voilà. Donc, il y a l'IA qui représente les utilisateurs euh, mainstream l'IA qui représente les utilisateurs du vendredi soir, j'en sais rien. Enfin, voilà. <rire> et ensuite en fonction de ce qu'on veut voter on demande l'avis à chaque IA qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire donc les IA travaillent entre elles et elles sortent des préconisations donc ça serait pas mal si on arrivait à faire ça mais on n'y est pas encore hein, donc... <rire> voilà, ça c'est une direction.
2: très
0: bien bah, je pense qu'on a fait le tour euh... en tout cas c'était très intéressant on a appris pas mal de choses donc euh... bah, merci, merci beaucoup et je vous souhaite bonne continuation dans vos travaux du coup merci à toi et merci également à ceux qui nous ont écoutés. Euh, J'espère que cela vous a plu. D'ailleurs, si vous en avez l'envie, vous pouvez aller écouter nos précédentes interviews sur le sujet avec notamment Bruno Lejar et Marc Ashaïn en invité. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast avec Mister Serecate.